0: 大家好，我是戴着镜拿着话筒的阿拉西亚片片。前段时间和大家聊了《饥饿站台》，发现同学们对这种高概念的悬疑片很感兴趣。后边有好多人在刷另一部高概念片《生态箱》，那我就给大家安排上。电影一开始就是动物世界的经典场面，布谷鸟把孩子生在棕头鸦雀的巢里，然后小布谷鸟把小棕头鸦雀挤出了鸟巢，独留自己接受哺育。诡异的是，即便布谷鸟长得比棕头鸦雀大，外形也完全不同，可棕头鸦雀还是会心甘情愿地继续喂养它。开头这故事有何意义？咱们不急着深究，先进入正式剧情。女主小白是个幼儿园老师，她男朋友叫小卷，是个园丁，俩人感情很好，已经到了谈婚论嫁的地步，就差一套婚房了，所以他们下班后就约好了要去一个新楼盘看房子。来到售楼处，一个叫马丁的业务员迎上来，介绍说：“这个新楼盘叫远方家园，远离闹市喧嚣，尽享静谧人生；近可坐拥城市繁华，退可饱览田园风光。最关键的是回馈客户，现在价格很美丽。”有道是卖房人的嘴骗人的鬼，马丁这番话全是套路。我简单给大家破译一下。远离闹市其实就是地段偏远，基本都八环了。坐拥城市繁华，就是沿大马路开一小时能到市里。田园风光的就更简单了，离农村太近，你都能听见村里的鸡叫。回馈客户的意思是实在卖不出去，所以就降价处理了。在马丁的忽悠下，小白同意去看房。开了半天车，终于来到了远方家园。入口处还有块广告牌，写着八个大字：远方家园，住到永远。进入小区后，小白和小卷察觉到有点不对劲。这个楼盘根本不像马丁说的那么畅销，里面甚至一个人影都没看见。就算没有交房，也应该有些在看房的人啊。不过小白他们没有细想，跟着马丁来到九号房参观。别看房子外面一般，里面条件都还不错，空间很大，家具陈设看着也很舒服。马丁看他们有意向，打开冰箱拿出迎宾酒和草莓招待他们，但小白、小卷都说要开车晚居了。随后马丁带他们到楼上卧室参观，这开发商真是贴心过了头，不但准备了一男一女两件睡衣，连婴儿房都有。马丁就顺势和他们聊起了孩子的事。Do you have children? and you No not No not yet? No, not yet. have 这个马丁还真是个怪咖，不但脸上一直挂着尖佞的笑容，还学小白说话，模仿的还挺像。这哥们儿卖房子之前是说相声的吗？参观完又大又漂亮的后花园以后，小白和小,小卷对房子也愈发满意。不过小白想知道其他住户啥时候会搬进来，就他俩人住着也太瘆人了。他们刚想问马丁，却发现马丁不见了。一路找到门口，别说人了，连他的车都消失了。小卷马上决定要离开这里。小白发动了车，但这里的每栋房子都一模一样，根本看不出哪里是哪里。他凭着记忆开了一会儿，居然又回到了九号房前。而且他们明明记得走的时候是把门关好了的，现在门却是虚掩着的。小,小卷觉得小白一直在绕圈子，接替他来开车。小白在看起了手机，发现他来的手机都没有。有信号，车子很快又从九号房门口经过，小卷血压一下子就上来了，点燃了香烟抽了一口。他爸被小白数落，又把烟扔了出去。随后，小卷又开了很多趟，每次都会回到九号房门口，两人也因为到底朝哪开吵了几架。不过，他们终于确定了一件事，那就是这市区里除了他俩，肯定没有其他人。很快天就黑了，车子也看到没油了。看样子他们开车应该开了很久。可小卷之前扔下车展的那支香烟，此刻才刚刚燃尽。车子停下的时候，小白、小卷发现旁边依然是九号房，而且还亮着灯。他们刚刚走的时候，天还是大亮，当然也不会开灯。那灯是咋亮的呢？难道里面藏着个停了姑娘？回声大多发生在山里或者空旷的室内，声波碰到山壁或者墙壁这样大的反射面，发生反射才会形成回声。但是周围都是低矮的小楼，而且小楼之间都有空隙，为什么会形成这么清晰的回声呢？小白在呼唤几次无过后，和小,小小一起走进了酒号房。他俩此时也是又累又饿，自然就想起了冰箱里的酒和草莓，却发现草莓没有任何味道。吃饱喝足后，两人躺在床上沉沉睡去。第二天早上，小小准备爬上房顶看能不能找到出去的路，然后就看到了令他绝望的一幕。小卷建议通过太阳辨别方向，朝一个方向走，肯定能走出去。翻过一座座院墙，穿过一个个院子，两人从白天一直走到夜幕降临，实在累得不行了。走进旁边一个亮灯的房子，一看桌上放着没吃完的草莓和酒，他们果然又回到了九号房。这是要派九号密室家长版啊！不过这次不一样的是，门口多了个纸箱，箱子里放着各种食物和日用品。小卷跟着用纸箱引火，点燃了整间屋子。发生这么大的火灾，肯定会引起外界注意，说不定就会因此得救。两人坐在路边静静等待，奔波了一天后，困意渐渐袭来，他们就睡着了。再醒来就是早上了。他们发现面前又多了个箱子，箱子里居然是个男婴，上面还写着“把孩子抚养大，你们就自由了”。随着雾气消散，昨晚淹没在熊熊大火中的九号房居然完好无损地出现了。镜头一转，一个男孩站在小白、小姐床前，貌似这已经是几年后了，男婴已经长成了男孩。应该每天都会有凭空出现的物资，所以他们才能活到现在。看到小男孩站在床前，小白拨弄了下头发，准备起床。小男孩也有样学样，小九和小白先后比出了中指，小男孩也比出了中指。接下来，小男孩就更奇怪了。There must be some way out of here. Everywhere has a way out. <laughs> 小男孩明显是在学小白和小卷说话，模仿他们对彼此的抱怨。更可怕的是，小男孩的语调和声音和小白以及小卷几乎一模一样。男孩催促着小白帮他量身高，我们可以清晰的看到，小白写下的日期是第九十八天，三个多月就从婴儿长成了六七岁男童的模样。看来这个男孩根本就不是人类，咱们还是叫他怪胎吧。怪胎特别抓人烦，平常就在屋里转着圈学狗叫，一旦饿了就会发出刺耳的尖叫声。直到小白准备好食物，淡黄的长裙，蓬松的头发。这天吃过早餐后，小卷把垃圾收拾进纸箱，把纸箱丢到了门口的马路上，随后和小白颓废的坐到了院子里。他们对与怪胎相伴的生活无比厌烦，其实他们也想求救，他在屋顶写了救命，但几个月来一架飞机都没曾上空飞过。小白转身进屋煮咖啡，小卷穿一根烟，为了泄愤，把烟头弹向怪胎，烟头掉在地上，瞬间就烧掉了一大块草皮。小卷觉得是有蹊跷，地底下肯定有什么东西，拿起锄子就挖了起来。很快小白也加入进来，但除了垃圾，他们什么也没挖到。小白失去了耐心，这时他注意到扔在大院上的纸箱不见了，连忙问小卷纸箱去哪儿了，可小卷只顾着挖坑，他认为这是他白天唯一能做的事，而到了晚上，自然也有晚上。可以做的事。怪胎站在房门外，透过门缝全程观看了二人的床上运动。第二天，小卷吃过早餐，继续挖坑。小白则留在屋子里。怪胎今天也不哭不闹，静静的看着电视。电视上是意义不明的黑白图像，但他却看得津津有味。日子就这样继续。小卷把挖坑当成了一项事业，每天准时准点下地干活。挖到第三天的时候，小卷在坑里听到了一阵奇怪的响动，更加坚定的小卷继续挖坑的决心。这天半夜，小卷睡得正香，恍惚间又听到了那奇怪的声响，小卷立刻就惊醒了。他循着声音一路走到楼下。小,小卷和小白试图关掉电视，但怪胎拦着就是不让。小,小卷对怪胎愈发厌恶。次日早上，怪胎又尖叫着催小白准备食物。小,小卷终于忍无可忍，摔碎了早餐碗，还把怪胎关进了车子里。小白心里不忍，想把怪胎放出来，但小卷提醒小白，怪胎压根就不是人。小白不应该把自己带入母亲的角色。他们之前接到的任务是把怪胎养大，背后肯定有人在监视着他们。小,小卷准备故意让怪胎挨饿，幕后的人如果不想怪胎饿死，就一定会出现。万一真的没人出现，干脆就把怪胎活活饿死。说不定怪胎死了，任务不存在了，他们就会被放走了。小白显然不同意这个计划。他觉得怪胎怎么说也是个孩子，饿死他太不人道了，就抢过钥匙把怪胎放了出来。小雪没辙，只能接着去挖坑，甚至晚上直接睡在了坑里。而小白干脆和怪胎睡在一起。接下来，两人还在草坪上野餐，仿佛一对正常的母子。小白对怪胎的感情也越发深厚。某天早上醒来，怪胎不见了。小白四处寻找，发现怪胎就站在小雪挖的坑旁边，手里还拿着一本书，书里都是小白看不懂的符号，还有电视里那种扭曲的图像。小白问怪胎：“这本书是谁给的？”怪胎不说。小白毕竟是个幼师，对不起孩子来确实有一套。他主动和怪胎玩起了游戏，先让怪胎模仿他，再让怪胎模仿小雪，最后玩起套路，让怪胎模仿今天给他输的那个人。怪胎果然就上当了。这一幕吓坏了小白，他终于明白怪胎和自己根本不是一个物种，对怪胎的一丝怜爱也荡然无存。又过了一段时间，怪胎已经长大成人，虽然现在也不乱喊乱叫了，但说起话来格外刻薄，小白听着也特别害怕。伺候完怪胎，用完餐，小白回到房间，跟小卷说：“后悔没在怪胎小时候把他杀了，但现在说什么都晚了。”小女在日复一日的挖坑后，身体也渐渐累出了毛病，可还是坚持每天去挖坑。今天早上，怪胎没有待在家里，而是走出了家门。小白觉得怪胎应该是又去见了那个神秘人，于是就跟了上去，但没一会儿就跟丢了，在浓雾里迷了路。与此同时，小卷继续挖坑，这次终于有了发现。坑里居然有一具尸体，小卷惊慌的从坑里爬出来，听到了小白的呼唤，也用呼唤回应着小白。小白根据声音分辨出了方向，终于跑回了九号房门前。此时小卷的情况不容乐观，长时间的劳作拖垮了他的身体，刚刚的惊吓又让他雪上加霜。小白想扶小卷回屋休息，但怪胎不知什么时候回到了房子里，还锁上了门，不让他们进去。两人只好在车里将就了一晚上。看小卷已经奄奄一息，小白觉得怪胎肯定有办法弄来药，于是一遍又一遍的去求他帮忙，但怪胎冷漠的转身离开。弥留之际，小卷倾诉了对小白的爱意，随后就咽了气。等到晚上，怪胎才抱着个箱子回来。小艾还以为怪胎带回来什么农用的东西，却发现箱子里是一个尸袋。怪胎麻利的将小卷的尸体装入尸袋，扔进了小卷挖好的坑里。小卷自以为能挖出希望，最后却替自己挖了一个坟墓。小艾对怪胎的见死不救怀恨在心，准备对怪胎实施报复。小白连忙钻进了洞里，一路滑进了一个满是红光的房间。一个小男孩正在看电视，显然又是一个怪胎。厨房里，有位妈妈正在一边祈祷一边哭泣，看来也是被折磨得快崩溃了。还没等小白和这位妈妈聊上几句，诡异的事又发生了。还挣扎着走到门口，趴在地上放声哭泣起来。第二天早上，怪胎给始粉刷墙壁上量身高留下的笔记。从详案的记录来看，小白和小雪来到九号房还不到一年，怪胎就已经长大成人。之后，怪胎开始打扫家里，将这里的一切都恢复原状，也就是小白、小卷住进来之前的样子。而小白眼看也快不行了，他被怪胎装进了另一个时代，扔进了那个坑里。小白此时还有呼吸，但却被怪胎活埋了。怪胎填完坑以后，草坪也迅速长了出来。怪胎不知道从哪里掏出了汽油，给车厢安油以后就驱车离开。他没有迷路，一下就开到了门口，回到了正常的人类世界。怪胎开车来到了远方家园的收留处，明明才过了一年不到，那个邮员马丁就像老了几十岁一样。联想马丁帮小白说话的样子，不难猜到这个马丁也不是人，和怪胎应该是同一种。生物看来，这种生物不仅成熟的快，衰老的速度也很快。几、就、乎是一看到怪胎马丁，就咽了气。怪胎把马丁胸前的名牌别到了自己胸口，随后又从柜子里拿出了一个尸袋。看完这一切，怪胎坐回椅子上。又一对夫妇走进了门，怪胎立马热情的站起来迎客。到这里，整部电影也就落下了帷幕。其实片头的片段基本把全片剧透完了，这就是一个鸠占鹊巢的故事。大概就是有一种类人生物，他们本身不抚养后代，而是绑架一对对人类夫妇或者情侣，让他们帮着把后代抚养长大。后代在飞速成长的同时，抚养他们的夫妇也愈加衰弱。这里有些人或许会有疑问：才不到一年的时间，小卷犬咋就累死了呢？联想下天上那些一模一样的云和从没有飞机的天空，本来猜到社区里的云、天空、太阳都是假的。那些食物没有味道，说明食物也是加工出来的假食物。在这种环境里，人当然会生病。全名生态箱很容易让人联想到生物圈二号，但是美国进行的一项实验，主要就是用来验证人类能不能制造可供人类生存的人工生态系统。一旦成功，人类就有可能移居到别的星球。为此，实验人员向生态圈二号输送了四千多个物种，还派进了八名科研人员，但是让实验以失败告终。空气里含氧量的急剧下降，二氧化碳浓度的急剧上升，造成了物种的大规模灭绝。这也警醒我们，在现有的科技条件下，地球是人类赖以生存的唯一家园。再联想一下前面提到的回声，生态箱里的远方家园还有可能是封闭的人造世界，周围或许有极高的隐形墙才会形成回声。这种环境还能保证人的生存，小白和小雪待在里面不死就怪了。那肯定有人会问，怪胎为什么能活得好好的呢？因为人家也不是人类啊，说不定这种环境就是专门为了让怪胎生长而打造的。小白尾随怪胎钻入地下，发现被坑的不止他和小雪，这里突然有些超现实，不明白是小白的幻想，还是他进入了异空间或者平行世界。红色那层的母亲在求助于信仰，绿色那层的夫妇干脆就纵情享乐，紫色那层的男人选择了自。上解脱，小爱他们所在的社区空无一人。掀开地皮后，才发现原来到处都是人，应该都是之前替官差抚养孩子的夫妇。我在过度解读两个点：第一，导演其实是把一个家庭的发展历程极度浓缩和夸张化了。一男一女住进一个房子，构成了一个家。后来有了孩子，女人在家里喂养孩子，男人则在外面日复一日的做着重复性的工作。孩子被喂养大以后，又把男人和女人送进了坟墓。第二个点，我觉得导演是表达了一种对城市社区的讽刺。社区通过院子将人分割开来，给人私密空间的同时，又给了人致命的孤独感。从经住在村子的胡同里，后来又住进楼房的同学们，或许能理解这份人与人之间的疏离和孤独吧。总的来说，看完电影觉得导演想表达的东西挺多的，但全都点到为止，没有说透。我不明白他是要拍一个能自圆其说的科幻片，还是说这将讲一个意识流的寓言故事。外来到底是个什么物种？他们让人类抚养他们又有什么阴谋？这些生物生长极为迅速，从出生到成熟只需要不到一年，从成熟到死亡又差不多是一年，而且脖子上还有能鼓起的发声器官。那他们到底是怎么繁殖的？同类之间又有着怎样的社会结构？这不在人类社会中又有什么目的？以及那些声音和符号又代表着什么？影片最终都没能给出答案，全靠大家自己猜。开放式结局也不带这么开的呀，所以。这些生态箱就不选入边缘学院社里了。最后还是跪求一波关注和点赞。但偏缘每个夜不能寐的晚上，没有一个下次一定是无辜的。你们看着办吧，拜了个拜。